0: O sexto programa Faircast está no ar para mais uma resenha bacana aqui com os nossos amigos. Eu, Tiago Giovannone, estou novamente com vocês aqui e junto comigo também, novamente, a presença dos meus colegas Augusto Coelho.
1: E aí, pessoal, boa tarde, beleza?
0: Beleza, Augusto. O Luiz.
1: Fala, pessoal, boa tarde, beleza? Tudo bem?
0: Grande, Luiz. E também o nosso amigo Caio Barbosa.
2: Fala, pessoal. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, gurizada. Isso aí. Então, de imediato, vamos dar início ao nosso sexto programa, sexto episódio do Faircast. E, dessa vez, nós temos os seguintes temas que vamos tratar neste programa. Vamos falar, primeiramente, de Brasileiro Série A, né? É, depois nós vamos falar da Libertadores da América, as oitavas de final Da Libertadores que já começou E também nós temos o nosso tradicional quadro polêmica E mais uma vez hoje vai dar o que falar, com toda certeza Depois nós temos a nossa, também já tradicional, recomendação de aposta A recomendação de aposta aqui dos nossos especialistas E depois a gente é, finaliza então Uh, o nosso programa. Muito bem, vamos iniciar então ele com o nosso primeiro assunto chamado Brasileiro Série A. Que maravilha, Brasileiro Série A que vai ter a sua 12ª rodada agora neste final de semana com um jogo no sábado já, o Palmeiras recebendo o time do Vasco menos o time do Vasco. O Palmeiras que perdeu né, na rodada passada, vamos lembrar, perdeu para o Ceará por 2x0, enquanto que o Vasco de virada venceu o time do Fluminense por 2x1. Acredito eu aí que muito por conta, claro, das duas expulsões que o Fluminense teve no jogo, ajudaram né, o Vasco a fazer essa virada.
3: É isso aí, Tiagão. O Vasco teve sorte aí, né? Se a gente puder falar um pouco disso, mas pela expulsão aí, mas eu não vejo que foi só isso não, viu? O, o Luxemburgo, no meu ponto de vista, conseguiu fazer o Vasco segurar um pouco aquela saída de bola. Em muitos momentos do jogo, eu vi o Vasco indo com uma linha de cinco, ali marcando na saída de bola do, do, do Fluminense, né? isso conseguiu fazer com que o Fluminense não conseguisse, é, ficasse com uma dificuldade de jogar. Mas mesmo assim, né, o Pedro, cara, o Pedro é artilheiro, fez golaço, né, no, e abriu o placar e o Vasco teve que correr atrás. A sorte do Vasco, nesse caso,
0: foi a, as duas expulsões aí, né? Pois é, as duas expulsões do Fluminense, né? E agora, o que está que acontecendo com o Palmeiras, hein? E 2 a 0 e foi titular, né?
3: Pois é, foi titular. Palmeiras ia com o time reserva. Todo mundo já viu aí, né? Que o técnico do Ceará, o Ederson Moreira, tava esperando o time reserva. E quando viu o time titular, até assustou. Mas, no fim das contas, quem saiu... Se dando bem foi o Ceará. E agora o Palmeiras vai enfrentar o Vasco, né? Vindo de um momento ruim no brasileiro, né? E inclusive na Libertadores, que a gente vai falar sobre isso. E agora vai pegar um Vasco, que, apesar de, de ter uma ajudinha, mas conseguiu virar um jogo como, como um clássico. Então, pode ser que ele venha com mais moral aí. E deve pegar um Palmeiras é. com um time misto, pelo menos. O que, que vocês acham?
1: Fala, rapaziada. Bom, cara, é. É... quanto à questão do, do Vasco e Palmeiras, eu confesso Sim. que eu tô bem ansioso para ver esse jogo, o, o Palmeiras, ele de certa forma, para mim, está apresentando um início de um declínio, vamos dizer assim, é, entrou no jogo contra o Ceará, o Ceará, ele, enfim, esperava o time reserva do Palmeiras, o Palmeiras acabou entrando com titular e acabou tomando fumo, mesmo assim, já o Vasco, que era um time que até cinco rodadas atrás acreditávamos já ser um time que com um pezinho ali na, na série B, junto com o CSA e o Havaí, tá melhorando, cara, o time tá melhorando, o Luxemburgo tá organizando as coisas lá, tá, vai ser um jogo interessante, eu gosto bastante desse time do Vasco, é, não tem muita técnica, mas a tática tá sendo melhorada, o Pikachu ajuda muito ali no que ele pode, o Luxa tá dando um jeitinho, hein, galera, o que vocês acham?
2: Eu acho que o Filipão aprendeu, né? Ele sim que poupar jogadores antes de jogos importantes. Acabou que ele não conseguiu nem um, um bom resultado contra o Ceará e nem um bom resultado contra o Godoy Cruz. O Godoy Cruz, inclusive, perdeu sete jogadores nessa janela de junho e não contratou quase ninguém. Então, esse empate, né? ainda da maneira que foi contra o Godoy Cruz, não foi um bom resultado, não. Lógico que se você pensar em resultados contra o Matamata, um resultado com gols fora de casa, ok. Mas, digo, em questão de diferença técnica e diferença tática e contra um adversário muito inferior, não foi um bom resultado. E já é o segundo, né? Contra o Ceará também não foi e contra o Godoy Cruz também não. Então, o Palmeiras já tem que abrir o olho aí porque essas diferenças aí já estão diminuindo, né? O Santos não custou, inclusive.
3: Pois é. Você tem que ficar de olho nesse jogo aí. Se achar, estão achando que o Palmeiras é favorito por estar jogando em casa. Tenho o apoio da torcida, mas é um jogo para ficar bastante de olho, viu? Não, não, não dou tanto favoritismo para o Palmeiras mesmo jogando em casa contra o Vasco, não, tá?
1: É aí, Augustão, hein? esse coração seu aí tá amassado, hein, cara? Vendo o Palmeiras <risos> apoiando em casa, não sei não, hein, amigo?
3: Pois é, vamos torcer para o Vasco ser o Vasco de sempre, né? Então, e dar essa força para o Palmeiras. Mas vai ser um jogo difícil, também não vai ser fácil para o Vasco, né? Afinal, mesmo em declínio, o Palmeiras tem um bom elenco, né? Então vai ser um jogo bem
0: difícil aí. Dar essa força para o Palmeiras, tu acha que o Vasco vai querer dar força para o Palmeiras. Então, eu acho que não vai acontecer isso, mas em é todo caso... Bom, depois, seguindo no sábado, a gente tem ainda Internacional e Ceará. Já falamos do Ceará na rodada passada, que venceu, né? 2 a 0 o Palmeiras e o Inter recebe, então, o Ceará. Inter, que empatou, né, o clássico Grenal, que foi a última rodada, um a um, tava com os reservas, o Grêmio também jogou com os reservas, né, duas equipes reservas, uh, não podia dar outro resultado que não empate, né. É, e parece que foi combinado, Ó, vamos empatar o jogo aqui, que a gente tem Libertadores, e tá tudo certo. É, mas o Inter, o Inter jogou melhor, eu, eu, eu diria que o Inter, se tivesse alguém que tivesse que sair com a vitória, seria o Inter do Grenal, né, jogou melhor, mas foi castigado por um lance, enfim, é, inusitado ali do Grêmio, uma cobrança com gol de Luan, né? Luan que não fazia gol, já nem lembro mais quanto tempo faz que o Luan não fazia um gol, e conseguiu fazer gol sem sair do chão, o cara cabeceou, né, né? o cara ficou parado e cabeceou é, sem saltar para empatar o jogo no Grenal. Então agora o Inter recebe o Ceará, não sei não, hein? o que vocês acham desse jogo aí, porque o Inter vai de reserva, né? vai de, vai de reserva, Embora não, não, não sei se precisasse, viu? É, isso é coisa de técnico, eu já não concordo muito com isso, porque os caras já ganharam lá, né? A gente vai falar depois da Libertadores, os caras já ganharam lá, né? Do Nacional. Então, não sei por que botar reserva, mas é certamente vai reserva esse jogo. É, eu
3: acho que não precisaria colocar o time todo reserva, não, Chavão É, claro que é. não. Mas, mas poupar alguns jogadores ali é fundamental, né? Não pode bobear, mesmo saindo em vantagem da Libertadores, não pode bobear. É o, que,
1: o que eu vejo também quanto a questão do, do jogo do Inter e do Ceará é que, assim, o Inter está com 17 pontos agora e o Ceará está com 14. Então não parece, cara, mas é meio que um jogo direto, entende? Se o Inter bobear e o Ceará chega, vai dar espaço para todo mundo que está com um pilotão ali de mais quatro times abaixo dele com 16, está chegando. E, assim... É, seria interessante eles já estabilizar e tentar buscar uma vaga na Libertadores né? com certeza, então eu também não concordo com essa questão de estar tá poupando jogadores agora não
2: o, o Inter ele deve treinar agora a tarde né? e amanhã deve sair a notícia se vai com, com reserva, com misto com titular e tal, acredito né, eu estou colocando na situação do Odair que venha um misto para titular aí, né? até porque conseguiu uma vantagem muito considerável lá no Uruguai, acredito que não vá é, ter necessidade de ir com reservas para esse jogo. Não faz sentido nenhum isso, sinceramente. É um jogo, cara, que não dá para fazer uma aposta agora, na minha opinião. Eu então, acho que deve-se esperar. Acho que não tem que ficar é, fazendo uma RBS aqui, não. Que Verdade. Foi esperar e fica melhor.
0: Muito bem colocado, Caio. É, ainda no sábado a gente tem outros jogos aqui. Vamos passar rapidinho para vocês. Nós temos Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? É, outros dois times que aí, o, o Cruzeiro, na verdade, precisa dar uma resposta no brasileiro. Né? O Cruzeiro ainda não deu resposta, embora agora já esteja fora, digamos, da degola, assim, com 10 pontos, um a mais que o Fluminense, que agora está na zona de rebaixamento. É, o Cruzeiro ainda precisa dar uma resposta. Então, eu tô fora com o Bahia no último jogo. Não sei não. E o Atlético Paranense até vem bem, né? Goleou o CSA por 4 a 0 e... Só que a grande questão aqui é que os dois times, né? O Atlético Paranense perdeu em casa por Boca, né? E o... e o Cruzeiro. E o Cruzeiro vem de empate fora de casa. Então eu não sei como é que vão esses times no brasileiro, né? Enfim. Vamos ver, nós temos também Fluminense São Paulo, outro jogo do sábado a Chapecoense e Bahia no domingo, se vocês quiserem é, colocando algumas questões sobre esses jogos aqui, fiquem à vontade, eu estou apenas é, é, passando aqui a, a lista dos jogos e a gente pode entrar mais específico em algum jogo se vocês quiserem é, falar e fiquem sim. à vontade me interrompam, por favor sim, sim claro, um, um que... comentário eu...
3: rapidinho Thiago, pessoal, vai. é o seguinte o... no Cruzeiro Atlético a gente vai ter um, dois times provavelmente 100% reserva, o máximo que puderem, né os dois não podem gastar um fio de cabelo do time titular por, por, pelos jogos da Libertadores, né? E, e aí, no meu ver, se for o time 100% reserva dos dois, né, sabendo que os dois têm missões muito difíceis aí na Libertadores, eu, eu acho, um, eu tenho um favoritíssimo aí para o Atlético Paranaense, né? Eu acho que o time reserva do Atlético Paranaense é um pouco, é, um, é superior ao reserva do Cruzeiro, né? Mesmo jogando em casa, eles têm dificuldade de jogar em casa, mas eu ainda dou um, um pouco de crédito para eles aí.
0: Eu, eu Bom, espero live esse jogo, eu não faço nada O,
2: o Cruzeiro, meu, galera vai assim: Rafael O, Go, o Everton na lateral direito, Fabrício e cá, Que são da base O Fabrício já está jogando na chave, mas é da base uhum. do Cruzeiro Dodô na esquerda é Ederson e Jadson de volantes Ariel, inclusive, também vai jogar de volante. Acho que até muda um pouco a característica do time Maurício, David e Fred e esse ataque do Cruzeiro não está tão fraco assim, não, né? Por mais que seja reserva. Então, cara, é muito difícil. É, a linha agora está em, tá em menos 05 do Cruzeiro, mais 05 do é, tipo. Acredito que até tem um valor para paranaense. Né? contando que ele
3: vão com reserva também, né? Eu também acho muito difícil uma aposta no jogo aqui. É, ô Caio, é, esse Cruzeiro é basicamente o que jogou contra o Bahia, né? Boa não, parte, é, né?
2: Praticamente não, acho que só o Fred que não, né? Tá? Eles entraram com o Sassá. Sim, foi. E outra outra informação também desse jogo é que ele não vai ter transmissão para TV, tá? É, o Atlético Paranaense não, não conseguiu acesso ao perfil, então esse jogo vai ser apenas pela rádio e quem tiver no Mineirão lá também. Inclusive, fazer o... <risos> um fazendo promoções para esse jogo, né? Deve ser para, pelo menos, encher a boa parte do estágio, né? Porque não vai ter televisão e tal. Pode ser um ânimo a mais que só aí jogar bola, né? Mas acredito que uma, uma vitória seca o Cruzeiro aqui é demais. Nessa linha aqui. Eu então, vou é esperar. É bom esperar, exatamente.
0: É melhor esperar, isso aí. É, a gente tem aí no domingo, então, o Santos recebendo o time do Havaí, né? É, depois também no domingo nós temos Flamengo e Botafogo. Olha, esse jogo, Flamengo e Botafogo, eu não sei, eu acho que é um jogo interessante. Será que é um jogo para Será que é um jogo pro, pro Jorge, é, pro, pro Jesus lá? É, fica ou já começa a tremer a perna, hein, Luiz? Será que o cara já vai começar a tremer a perna assim tão cedo? O cara recém chegou. Cantaram parabéns para ele agora, esses dias aí. <risos>
1: É, Tiagão, a pressão tá, tá complicada para o lado dele. Né? Depois desse revés aqui do último jogo contra o Emelec, que iremos abordar logo mais, uhum. é, ele está sendo muito pressionado, está sendo pressionado pelas escolhas dele, pelas escolhas do, de atuar com o Rafinha na ponta, enfim. Assim, é um time que está em desenvolvimento ainda, é, tem que dar tempo para o homem organizar isso. E vamos ver, vamos ver. É um jogo que pode consagrá-lo, mas também Maracanã lotado, se perder pro Botafogo, meu amigo, a é. coisa vai ficar feia pro
0: lado dele, viu? É verdade, Botafogo que vem de derrota, né? Perdeu pro Santos, mas... Resultado magro de 1x0, mas... enfim é mas também Santos
2: vai um outro atleta também na, na Copa do Brasil em casa. Totalmente... É, também.
3: Sim, sim. E eu falo, Tiagão, do Brasileirão aí, só pro pessoal ficar ligado, né? Nos jogos que eu vejo... Os times que estão em ascensão aí, né? O, o Santos e o São Paulo. É, o Santos vai pegar uma mata, né? O Havaí, que nem você falou. É, em casa. É quase que obrigação ganhar esse jogo. E, e, e dependendo do resultado do Palmeiras, assumir a liderança, né? Então, Sim. o Santos já vai ter o resultado do Palmeiras para saber se já tem chance de ser líder ou não na rodada. E o São Paulo vai pegar o Fluminense, que der, não sei se ainda não olhei se vai poupar algum jogador, mas o Fluminense ganhou do Pearol né, pela Sul-Americana, de dois a um fora de casa, vai decidir em casa. Mas o Fluminense, no Brasileiro, não tem dois jogadores, né? O Digão, que, que foi expulso, o zagueiro titular. Então, o São Paulo, que está vindo em ascensão, eu acho que tem muita chance desse jogo também aumenta, subir mais na tabela. É bom ficar de olho nesse
0: jogo, é isso. bem interessante. Mas o Fluminense tem que dar a resposta, né? É o primeiro time que, na zona de rebaixamento ali, se ele não começar a recuperar isso, tem nove pontos, né? Eu não sei, eu acho... É, eu acho é, que é, ele não
3: consegue recuperar agora nesse jogo contra o São Paulo, não, viu? Sinceramente...
0: É, é... Eu acho que é. o é favorito. É, fica, fica aí, né? É jogo. Olha, o jogo que eu vejo aí, a gente tem na Fortaleza e Corinthians, enfim, Goiás e Atlético Mineiro e CSA e Grêmio. Agora, Goiás e Atlético Mineiro, que jogo, hein? Difícil, hein? Eu, olha, eu acho que é um jogo de. É, Pré-jogo, eu não, eu não sei, sinceramente, eu fico de mãos atadas. Eu, eu levaria para o Live. Eu não sei o que fazer nesse jogo. Vocês, vocês têm alguma coisa já em mente, nesse Goiás e Atlético Mineiro, essa. Loucura desse jogo
2: aí. O... A rádio Tate... Itatiaia de Minas Gerais acabou de twittar que o que o Rodrigo Santana vai preservar os titulares do Serra Dourada.
0: Olha e aí,
2: aí. esperado, né? Então, o Goiás no Serra Dourada, né? Para mim tem aí um leve favoritismo do Goiás.
3: Esse jogo aí é aquela famosa incógnita, né? O Goiás é um time de é, under, né? Geralmente tem poucos gols, né, jogos do Goiás, e o Atlético é o um time que tem muitos gols, né? E aí, qual que vai prevalecer nesse jogo? É bom ficar de olho no jogo, mas se ficar muito aberto, se ver o Goiás é. aberto, pessoal, recomendo ficar de olho nessa linha de gols aí, viu?
0: Ah, isso Vou é ver um verdade. Um e meio, isso dois é. e meio. É, jogo, jogo que eu acho que vai ser de poucos gols, viu? até pelo, pelo histórico do brasileiro, é, é o jogo de segunda-feira, né? Do dia 29, do, Ceara, do CSA com o Grêmio. Esses dois times aí têm feito, o CSA em casa, especialmente, né? É 0x0, é 0x1, é 1x0, é tudo resultado... É, é, baixa, assim, de, de, de poucos gols, o, e o CSA, outra, outra que, eu, que eu acho que o CSA em casa é um time chato, empatou com o Palmeiras, é, eu acho que, que teve uns resultados, assim, interessantes do CSA em casa, e o Grêmio, olha, o Grêmio vai reserva, né o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio não vai titular, é, bom, depende hoje, né, hoje é, tem, tem o jogo aqui com o Libertar, mas mesmo assim, eu acho que o Grêmio não, não, não deve titular para enfrentar o CSA, e... E fora de casa, o, o Grêmio também tem sido um time muito under. Para mim, esse jogo é bem under aí, hein? eu não sei. É, eu também concordo. Vamos ver isso aí. É um bom jogo para a gente dar uma olhada. Muito bem, passamos de, de Brasileiro CLA A para o nosso próximo assunto, que chama-se Libertadores da América, oitavas de final. Meus amigos, com vale VAR em campo e tudo, River Plate e Cruzeiro 0x0. É, porque o Cruzeiro fez gol, né? Fez gol e foi anulado o gol do Cruzeiro. Olha só isso. É, também tivemos São Lourenço e Cerro Portenho, 0x0. 0, uma pressão tremenda do São Lourenço em cima do Cerro. Cerro com um jogador a menos, São Lourenço não conseguiu fazer o 1x0 e agora vai ter que se ver fora de casa lá com, com o Cerro. né? LEDU venceu o Olímpia 3x1 e aí os, os, os brasileiros na parada, né? O, o o Atlético Paranaense, que me perde em casa para o Boca, perdendo o pênalti inclusive, Godoy Cruz que empata com o Palmeiras, na verdade o Palmeiras que buscou o empate no jogo, estava 2 a 0 para o Godoy Cruz eh, perdeu o pênalti tudo, e o Palmeiras foi lá buscou empate e o Emelec que 2x0 no Flamengo, não tomou conhecimento do Jesus e foi para cima, e o Internacional ganhou fora de casa do Nacional, passei de forma geral rapidamente um apanhado só dos resultados né? agora vamos, vamos discorrer um pouco mais aí, esses jogos pessoal
3: Sim, eu até quero saber do Caio aí, Caio, o River e Cruzeiro, né, Cruzeiro usou o estilo humano de jogar copas, né, segurou bastante aí e saiu com 0x0, que para ele com certeza foi um, um placar bom pelo que foi o jogo, né, e essa, será que o Mano aguenta isso de novo no Mineirão, o que você acha?
2: Cara, é, eu acho incrível a diferença do Cruzeiro jogando mata-mata e do Cruzeiro jogando é, o campeonato brasileiro, é, assim, é irreconhecível o Cruzeiro jogando o Campeonato Brasileiro quando você vê o Cruzeiro jogando mata-mata. Não digo em questão de bola jogada e tal, porque o Mano, ele é um técnico que nunca joga a bola, né? Mas diga em concentração dos jogadores, o clima atmosférico do time é totalmente diferente, sabe? É, uhum. O Cruzeiro foi totalmente amassado no primeiro tempo lá na Argentina. No segundo começou abriu um pouco as asas, né, e até chegou a igualar o jogo até ali, sei lá, uns 70 minutos de jogo. É, no jogo aqui do, do Mineirão, acredito que o Cruzeiro com certeza vai sair mais pro jogo, e o River tem a volta de alguns jogadores, né, eu acredito que não vai ser um jogo fácil, até mesmo, porque se o Cruzeiro toma um gol, tem que fazer dois, né, então já complica totalmente o time do Mano fazer dois gols, em, em, em jogo de matar o também é uma coisa mais difícil de acontecer então vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro é, porém se, se falar que quem passa para mim acho que o Cruzeiro já leva uma vantagem nesse empate é, lá na Argentina né foi um belíssimo resultado é, se você falar de questões defensivas, achei o Cruzeiro muito bem, né Por mais que o Fábio quase tem entregado em alguns lances ali é, o Cruzeiro foi muito bem postado o que é de táxi, né Um Cruzeiro em mata-mata é, só que é um jogo difícil né? vamos ver como é que essas linhas vão abrir aí Acredito que deve abrir ali no menos 0,25 mais alto o Cruzeiro, alguma coisinha assim quase que um DNB mas acho que menos 0,25 deve vir então vamos ver, né o que, que você acha desse jogo? quem, quem que leva essa partida aí?
3: cara, eu acho que que vai ter gols nessa partida. Então, para os pênaltis, nós não vamos. <risos> o Cruzeiro, se o Cruzeiro fizer o, o, o jogo né, mais voltado para o segundo tempo, ele tem, aí eu, acredito, eu concordo com você que ele vai passar, porque aquele segundo tempo foi aquele jogo que ele estava bem defensivamente, mas chegava a, a incomodar o River. Né? Agora, se for que nem o primeiro tempo, que ele não chutou a gol, não incomodou em nada e só tomou pressão, a pressão do River, uma, bola, uma hora a bola entra. E aí aí não tem resposta. Eu acho que esse jogo vai ter algum gol, sim, e
0: só pode dizer que pênalti eu não acho que vai ter aí, não. Eu, eu, eu acho que o River perdeu a classificação em casa, já. Perdeu a chance diante da torcida de, de fazer um a zero, de, pronto, de fazer um resultado, e agora no Mineirão, pronto, na casa do Cruzeiro, não, não, não vai, cara. Eu acho que isso aí, o Cruzeiro, nos 90 minutos, eu também acho que não vai para pênalti. Nos 90 minutos o Cruzeiro resolve esse jogo aí, é, e pronto e, e ganha o jogo eu Não sei se vai fazer 2, 3 a 0 Como o Cruzeiro fez lá no Atlético Mineiro 3 a 0 né? mas, mas que o Cruzeiro ganha no tempo normal Olha Eu acho difícil disso não acontecer Eu acho difícil olha, disso não... eu,
1: eu tenho um pouquinho de, de divergência Quanto a isso hein? O, o River Plate não teve um bom jogo Enfim, diante do Cruzeiro Só que é um time muito experiente e é um time que está acostumado com isso Eu vejo uma safra boa no River Plate Quanto à questão de jogadores Eu vejo aquele meia lá O Ezequiel Palacios É uma qualidade, assim um jogador diferenciado Tem o um zagueiro lá também O Martinez Quarta Que é um baita de um zagueiro E é um time que está acostumado com isso É um time que é claro, sabe definir em casa Não definiu mas para o River Plate vir atuar no Brasil num 0x0, para eles vai ser tranquilo. Vai ser um jogo que eles vão amarrar muito, vão bater muito, vão fazer aquela catimba deles. E se o Cruzeiro não focar em simplesmente jogar bola e cair na catimba, vai perder. De verdade. Eu não vejo o Cruzeiro tão forte nesse sentido.
3: Hum, bacana. Eu, eu falei eu uma de... aqui, a partir
2: de um camarada que eu estava observando o jogo, que se chama Dedé. Meu Deus, caras, esse camarada joga muita bola, não sei se vocês observam, Boa, Caio.
3: Esse cara... oh, como é que esse cara não foi pra seleção até hoje? Eu... <risos> é, é... é o tema que a gente tem que trazer para um quadro polêmico um dia aqui no Faircast, porque o Dedé, ele joga realmente muita bola, e o que tá saindo nas mídias aí, o Caio bem lembrou, foi aquele não, não, não. desarme dele na área, que o cara chegou exatamente na bola, um centímetro pro lado ele fazia pênalti.
2: É que ele desarmou debaixo das pernas do cara, não foi?
1: Exatamente. O Dedé é monstro, o Dedé joga muito. O, o, que, pro, o que atrapalhou um pouquinho o Dedé, eu acho que foi aquela lesão que ele teve, que ele ficou, ano, acho que ficou mais de ano lesionado, coitado. Uhum. Isso acabou atrapalhando muito na carreira dele, enfim, ele ficou meio que encostado lá. Mas é um cara que tem o um espaço dele ali no cruzeiro, é um cara firme, é um cara que todo jogo tá atuando de forma consistente. E para mim, com certeza, tinha um espaço na seleção. Mais até do que o nosso amigo Miranda, que tá lá faz um bom tempo. Ah, muito
0: é. mais, né, cara? Muito mais. Até, até aliás, essa seleção, bom, não, não é o tema aqui, mas a seleção foi mal convocada. Né? Agora ganhou, agora pior ainda, né? Ganhou a Copa América e agora pronto, parece que tá tudo certo. É, agora nós, nós temos um outro jogo que vocês querem. O que vocês preferem? Vamos uma votação aqui. Godói, Cruz e Palmeiras ou Emelec e Flamengo? O que que é melhor falar, hein?
3: Nossa senhora, a gente tem que falar dos dois, <risos> né, Thiago? Não tem como.
0: <risos> que, olha só, e, e se
3: você for analisar, o Palmeiras, já começando aqui, o Bodói meteu dois no Palmeiras e o Meleque dois no Flamengo. Sorte que o Palmeiras conseguiu, tinha tempo para empatar, né? O Flamengo decidiu tomar mais no final do jogo, não deu mais é. tempo.
2: a mais no campo, né, no segundo tempo.
3: Exatamente. E o Flamengo ficou com um a menos, né, quando o Diego machucou, já tinha feito as três substituições.
0: Ah, sim, virou o pé, bah, aquela lesão ali, tá louco.
1: <risos> é. É. Deus, me lembro, o Diego tá numa fase que eu vou te contar ali no Flamengo, hein, cara? Porra, erra a pênalti, a torcida fica puta com ele, o cara se lesionou agora. É, querendo ou não, comprometeu, de certa forma, nesse jogo agora, infelizmente, com a lesão, é claro. É, não tá fácil pra ele, não, a vida ali no Flamengo, viu?
2: Confirmaram a lesão? Estavam com um suspeita de fratura, né?
3: Já, deu, já confirmaram? O jornal Globo já confirmou que tem fratura, sim, o Caio. Olha, viu, então? E ele vai ser operado. Que má notícia, hein? Nossa. É, é triste para qualquer jogador de futebol, né, cara? Isso aí não temos como negar. Mas, então, deixa eu só falar, falar um pouco do Palmeiras, né, cara? É, tem uma coisa que eu vi nesse jogo, cara, o Palmeiras vindo de uma sequência ruim, né? A gente já, depois de parada da Copa, eu acho que o jogo do São Paulo foi o melhorzinho, porque conseguiu fazer um gol de empate e não saiu na derrota. Senão estaria a situação muito mais grave agora, né? E e aí com o Godoy Cruzeiro Palmeiras começou mal, do jeito que estava vindo nos outros jogos, não conseguia jogar. E... e até até que o Everton, né, mais um pênalti besta do que o Gustavo Gomes cometeu, o Everton conseguiu salvar, né? Isso foi o que praticamente salvou o Palmeiras, né? Aquela é. situação, Se o cara é que faz contra 3 a 1, né? É, você faz ali 3x1, aí, aí o bicho complica. E uma hum. observação interessante, cara, que eu vi nesse jogo, até comentei com algumas pessoas, o... depois que o Felipe Melo fez gol, ele comemorou com tanta raça que quando acabou o primeiro tempo, ele saiu balançando a cabeça de raiva. E eu pensei na hora, até comentei, cara, esse... ele vai pagar geral no vestiário pro pessoal. Ele deve pagar geral ali, que o cara não aceita perder nem a pau. E, e olha que engraçado, né? O Palmeiras voltou para o segundo tempo com outra história, outro Outro pensamento. Não foi suficiente para virar o jogo, mas conseguiu pelo menos o um empate. Então, assim, o que eu espero de, na volta é que o Palmeiras venha com esse, esse pensamento do segundo tempo, né? Essa moral, porque a gente sabe que futebol é psicológico, cara. Não tem como. Você está com a moral baixa, o psicológico está abalado, você vai errar gol na cara sem goleiro. Né? Agora, se você está com, com autoestima e está tudo dando certo, você chuta do meio de campo, a bola bate no zagueiro, no goleiro e entra. Então, assim... É, vamos ver se essa, esse clima do Palmeiras mudou, né? O jogo com o Vasco vai ser fundamental para confirmar essa, esse, esse pensamento. Mas é, o 2x2,
0: eu acho que salvou o Palmeiras de uma eliminação. Eu acho, viu? Que ainda tem um jogo de volta. Não, tu acha? Eu, eu tenho certeza. Com certeza, cara. Não vai. Aqui, aqui o Palmeiras vai vai ver, vai, vai amassar os caras, não vai dar nem chance lá. lá. Essa recuperação do Palmeiras aí foi tudo para eles aqui matarem o jogo. Acho que isso está tá, tá bem resolvido aí. E o jogo, do, o jogo do Nacional com o Internacional, hein? Eu quero só fazer. Eu quero fazer uma pergunta para o Caio aqui agora. Maus lençóis, mas não, não é Maus lençóis, não, que o Caio sai, o Caio sai bem. O Nacional e Internacional, Caio. 1 a 0 para o Internacional. Fora de casa, gol do Paulo Guerreiro no fim do jogo. tá? Agora, é, bom, primeiro dizer, para mim, para mim, né? Isso tecnicamente, o internacional é muito superior ao, ao nacional, né? Tecnicamente, os jogadores são muito melhores, tá? Pronto. Isso, dito isso, queria te dizer: é, o internacional venceu o nacional fora de casa porque ele é melhor tecnicamente que o nacional ou porque, taticamente, ele estava mais bem postado? Ou as duas coisas?
2: Olha, o internacional é melhor que o nacional, tecnicamente e taticamente. Porém, eu não achei que foi uma vitória muito justa, não. Para mim, ali, o empate estaria é, justíssimo para os dois lados, entendeu? É, a linha estava muito bem posta, ali no, no DNB. Porém, no segundo tempo, a gente viu um nacional que queria agredir mais. DNB, para o segundo tempo, teria algum valor, sim. É, porém, não achei que essa vitória do Internacional ficou, ficou um pouco injusta. Mas, cara, é, o, o time é muito superior em todas as questões. O que é. poderia fazer era a questão é, de uma swing, né? O Nacional precisava do resultado. Então, no segundo tempo, teve que partir assim, teve que acreditar demais. mas o um Inter é cascudo, sabe? E, então, é, você saiu do né, jogo e praticamente já está classificado. É muito difícil imaginar uma vitória desse time do Nacional, que é inferior em todos os quesitos ao Internacional, aqui dentro do Brasil. né? Então... O Internacional se deu muito bem aí nesse sorteio. É um dos times mais fracos aí que poderia pegar. E acho muito difícil o Internacional não passar aqui. O que, é que vocês acham?
0: É verdade. Não, eu, eu concordo. É, é dificílimo. Para mim já passou. É, é um time que já está já tá lá, né? Fez 1x0 fora de casa. Eu acho que esse, acho que esse aí também. Tá e, e agora. Eu... O, o que as falando de brasileiros a situação que ficou bem difícil é do Atlético Paranaense, né? Com essa derrota para o Boca, aqui né? Vai jogar lá na bomboneira, olha já em e a, desvantagem.
3: E a, é. e a pergunta que eu ainda faço para vocês, já, já sendo ousado aqui, Thiago e Luiz e, e meu amigo Caio, o Atlético tá numa situação piótica do Flamengo ou não? Olha.
1: É, eu, eu, difícil, eu sou sujeito, quer assim dizer, <risos> todo mundo até começa a gaguejar, né, quando pensa em jogar no Labomboneira, é, não vai ser fácil não, viu? <risos> Cara, é o seguinte, é, o Atlético jogar lá contra o Boca, puta, devendo ainda vai ser complicado, viu? O meu, o Atlético em si vai ter que expor mais no jogo, não tem como, vai ter que buscar isso. É, não acho até que jogou tão mal contra o Boca. Né? O, o, é que o Boca é um time muito cirúrgico nesse sentido de mata-mata. É um time que não sobe tanto quando joga fora de casa, mas quando sobe, sobe com muita precisão. Né? Então é assim, o Atlético vai ter que repensar a forma como jogou, porque teve muita posse de bola, mas isso nos concretizou em gols. né? Tanto a questão de finalizações também, que dominou bem mais, mas assim, eu tava vendo as estatísticas do jogo, o Atlético finalizou 16 vezes contra 8 do Boca, porém somente 3 foram no gol contra o 5 do Boca, entende? Então, o Atlético tem que rever isso e atacar com certeza com mais ferocidade aí, porque tá difícil, cara.
2: É, eu acho o Atlético Paranaense fora de casa tem que sair do sintético deles, né? Muito fraco. Acho que eles Deixam um, é, um desnível incrível é, Quando jogavam fora lá de Paraná né? Então eu acredito que o Boca praticamente garantiu a classificação Agora o Flamengo, eu, a gente tem que observar Se a, vai ter a volta né, do, do, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Vitinho Porque são jogadores que agregam O, o Flamengo teve que atuar com Rafinha de ponta Por quê? Porque o Jesus não deve sentir confiante no Berrio, por exemplo então, é, temos que observar essas mudanças. Se tiver todo mundo à disposição, é, sem o Diego, né? obviamente, eu acho que o Flamengo tem alguma chance, sim, de, de pelo menos levar a partida para o segundo. E é o seguinte, só que também, se, se levar um gol, tem que fazer quatro. Né? Então, se o M&A fizer um gol, praticamente, cela é a classificação. Eu queria é, voltar aqui a um assunto que é referente ao Palmeiras. Só queria trazer um, um dado muito interessante aqui, e o Palmeiras, essa temporada, eles fizeram apenas seis jogos onde tiveram mais posse de bola que o adversário. São eles. Mirassol, Palmeiras, 1x1. Palmeiras e Botafogo, 2x0 Palmeiras. Palmeiras e Cruzeiro, 1x0-Cruzeiro. Godoy e Palmeiras, 2x2. Palmeiras e Corinthians, 1 a 0 1x0 Corinthians. Paraná, Palmeiras, 1x1. Então é o seguinte: é, resumo disso tudo. Se você quer ganhar ou empatar com o Palmeiras dar a bola para o Palmeiras é, é, é até engraçado que é, como é que esse timaço do Palmeiras não consegue jogar com a bola é né? uma pergunta aí para o quadro polêmico do, dos próximos que tiverem aí, porque simplesmente é, é, é o fato o Palmeiras quando tem mais posse de bola do que o adversário não consegue ganhar o jogo, você pensa Palmeiras com um time melhor taticamente e tecnicamente jogando com o Cruz em casa você pensa que eles vão ter mais posse de bola
3: Provavelmente. Já
2: vi é um time que tem problemas em jogar com a bola, né? Mata-mata. Então é perigoso esse jogo aí. Pode ser, pode se tornar uma coisa bem perigosa.
0: Sim, sim, é verdade. Muito bem, meus amigos. Olha, a resenha tá bacana aqui. Agora falta um jogo, a gente dá uma, uma falada, embora o jogo não aconteceu ainda, mas vai acontecer hoje à noite, que é o jogo do Grêmio e Libertad. Aliás... Sem televisionamento, né? O jogo do Facebook. Quando é que a gente ia falar isso, né? É o jogo do Facebook hoje. <risos> é o jogo do Facebook. Grêmio e Libertar. É... Olha, eu, eu, eu antes estava mesmo olhando a linha do, 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 desse jogo, Grêmio e Libertar, eu estou achando um, um, um pouco esticada demais, viu? Tá menos um para o Grêmio aí, com, com, acima de dois, maior de alta, mas, mas menos um, eu acho que não. Isso, isso daí, daí tem cara de void, viu? É, o Grêmio e outro, o Grêmio demora para fazer gol. O Grêmio demora para engrenar no jogo. É 25 minutos, 30 minutos e não acontece nada. Pressiona, pressiona, na verdade pressiona, pressiona, não. É aquele time que você vai ver. 65, 70% de posse de bola do Grêmio também. Toca, 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 aí volta lá na zaga e, e sabe, fica tocando a bola, tocando a bola, mas não, não conclui, não chuta. Né? E demora muito o Grêmio para engrenar, parece, assim como se diz e, e vamos ver hoje, eu acho que não vai ser diferente contra o Libertar que vai vir fechadinho né ou vocês acham que o Libertar vai para cima? duvido, vai vir bem fechadinho esperando o Grêmio e jogando um contra-ataque então, então esse jogo aí é, do Grêmio é, eu acho que dá para pegar uma linha melhor, quem, quem, for, quem for querer fazer uma entrada nesse jogo aí e pegar um menos 0,5 eu acho, 5, que, por exemplo. Eu acho que a linha tá é, bem
2: colocada, né? por mais que, que o Grêmio seja um time que essa temporada está oscilando muito, é um time que eu vejo que tem muito, muitas bolas, né? e, Em horas decisivas, eles costumam acordar. É muito parecido com o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro tem essas situações durante a temporada, agora ver se esse, esse time acorda, Um né? times cascudos. Você viu o, o Boca ontem, né? oscilação é. total na, na última temporada, perdeu técnico, perdeu mais da metade do time, mas na hora do vamos ver, os caras vieram aqui buscar uma, uma vitória contra o, um dos melhores volantes do país. Né? Então, acho que essa dinheiro está bem colocada. Né? Por mais que. Acho não, eu, eu não consigo fazer nem o menos um para o Grêmio e nem o mais um para o Libertar. Para mim, isso está é muito bem colocado é, é na
0: Mas tu, sim, tá certo? No pré-jogo eu também não, não, não faço nada. Eu, eu vou esperar o live. Eu pretendo fazer uma entrada a favor do Grêmio, mas aí. Vamos ver no live se, se se confirma, né? O favoritismo, a pressão, aquela, ah, olha. aquela, aquela coisa toda
1: do... Olha inglês. o bismo, olha. olha <risos> o tubismo, Tiagão. Tá pensando com o coração, não, hein? Não, 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 não. Olha essa panca quebrando aí, meu amigo. Cuidado,
0: hein? <risos> Negativo, meu amigo. Negativo. Toma né? as
1: informações referentes ao Libertar. É lógico que o Libertar vem como um underdog para esse jogo. Porém, o Libertar ganhou os seus dois, seus dois, não, os seus últimos cinco jogos lá no campeonato, né? Então é, é assim: é um time que sabe jogar bola. É claro que os adversários são de um nível muito abaixo, né? Mas, bom, é um time que nesse mês aí jogou contra o San Antonio lá e enfiou oito a dois fora de casa, entendeu? Então é. alguém deve ser bom ali, galera. Vamos ficar ligeiro ah, nessa não, zaga não, aí.
0: Sim, não é. Não, não, tá certo, não é jogo jogado, até porque o Libertar. Tava no grupo do Grêmio e o Libertar mesmo ganhou do Grêmio aqui 1 a 0, né? Na arena, na fase de grupos. Aí depois o Grêmio foi lá e, e fez 2 a 0, né? E ganhou lá. Então, não, não é não é jogo jogado. Isso é um fato. Mas assim, o Grêmio é como, como se diz aqui no sul, o Grêmio é copeiro, viu? o Grêmio, o Grêmio gosta desse tipo de competição. mata-mata quando chega no mata-mata, é ali que o Grêmio vai, entendeu? Bem, o Grêmio gosta desse tipo de competição. Então. Eu acho que o Grêmio sai com a vitória hoje, sim, em casa, mas assim, é, não vejo 2, 3 a 0, não, é 1 um a 0, se der 2 a 0, meu Deus, isso é, um, é uma coisa assim, um feito, sabe, mas é, é, é jogo para 1 um a 0, é bem estilo cardíaco assim do Grêmio, tem, tem problema é, do coração, não assiste o jogo porque vai ser é, vai ser isso, vai ser uma tensão do início ao fim. Eu acho que o Grêmio leva. Agora tem que ver se, se confirma mesmo a, é, essa movimentação toda pro Grêmio, essa pressão, essa coisa toda aí. Muito bem, o jogo, jogo de hoje que a gente vai acompanhar logo mais para fechar a rodada das oitavas da Libertadores da América. E agora, né, agora nós vamos àquele, né, aquele quadro que a galera que nos ouve já espera, com muita ansiedade, muita atenção, que é o nosso quadro polêmico. O quadro Polêmica de hoje, vocês sabem, é né? sempre uma pergunta, né? O quadro polêmico, então, traz a seguinte pergunta para todos nós já debatermos aqui de imediato. Quadro polêmico, então. Dinheiro compra título? O que, que os meus amigos aí dizem? Dinheiro compra título? É difícil de não ficar em cima do muro, hein? <risos> que sinceramente, parece que sim, ao mesmo tempo, na, na teoria sim, mas na prática não é bem assim. Olha, é, é realmente polêmica. Augusto?
3: Cara, eu vou ser controverso na, na, nas minhas respostas aqui, mas eu vou, vou dizer. Dinheiro não compra título. Essa é a minha resposta. Mas, né, tô vamos contigo, lá. <risos> mas por que, que eu, eu falo isso? Porque não é só o dinheiro, né? Cara, é, a gente vê não só no Brasil como na Europa... Em muitos lugares, times ricos e não ganham nada. A gente tem o PSG aí, um grande exemplo, né? Um time muito rico, contrata Deus e o mundo, tem dinheiro para comprar quem quiser e, e não ganha títulos é... expressivos, né? E aí, por que, que eu falo isso? Porque o dinheiro tem que vir com uma gestão, né? Tem que vir com questões pontuais, né? E, e então, nesse sentido, eu até recomendo para os nossos ouvintes aí, que se já não conhece, é assistiram o filme é, Moneyball, filme bem interessante que fala de um técnico de beisebol que justamente é, tem um, uma equipe com pouco dinheiro e tem que fazer história, né? E ele contrata jogadores pontuais e baratos, né? Com qualidades específicas. Então eu vejo que, assim, é, o time com dinheiro vai ter mais chances de ganhar títulos. Porém, se não souber fazer o investimento certo, comprar jogador certo, na posição certa,
0: não vai ter muito sucesso, não. É isso aí, eu, eu digo assim, ó, eu, eu digo pra vocês, eu, eu também acho que dinheiro não compra título, eu concordo com o Augusto, mas e, e eu, inclusive, dou exemplo, tá? Dou exemplo do, do, do meu Grêmio, tá? Do exemplo do Grêmio 2016, 2017. 2016, Grêmio campeão da Copa do Brasil, 2017, Grêmio campeão da Libertadores. Cara, pode fazer uma pesquisa, não era a folha salarial mais alta. Não era a folha salarial mais alta do, uh, dos times brasileiros, né? E foi lá e ganhou o título, cara. Então, não é, tem que ter um técnico, né? Se o cara não tem, se o time não tem técnico, que, que, um técnico bom, sei lá, que tem, que tem domínio do vestiário, que tem domínio do time, não, não vai a coisa. E, empilhar jogador é, de nome não significa nada, né? Se o cara não sabe gerir bem o time. Mas essa é a minha opinião.
1: Ora, bom, é, vamos lá. Quanto a essa questão, eu sou controvérsia, pessoal. É, eu pego, por exemplo, vai, vamos falar do Paris Saint-Germain. É, não é claro. cara tem que ter polêmica, Thiago, tem que ter polêmica, <risos> claro, <cara. risos> porque eu vejo assim, ó, você pega o Paris Saint-Germain, ok, eles não ganharam a Champions League, enfim, tão longe disso, ao meu ver, mas é um campeonato muito disputado. É a mesma coisa a gente fala que o Bayern de Munique está mal porque não ganha a Champions League, enfim. É, eu estava dando uma olhada na questão, por exemplo, do, do próprio Paris Saint-Germain. Antes do Sheik chegar, eles ganharam apenas dois campeonatos franceses, correto? O Paris Saint-Germain foi campeão na temporada 85-86 e na de 93-94, que o nosso querido Raí jogava lá, se não me engano, hein? A questão é, o Sheik assumiu o Paris Saint-Germain em 2011, né? Fez a compra, trouxe aquele boom todo, enfim. Nos últimos sete campeonatos, o Paris Saint-Germain ganhou seis. Tá? então assim, mudou totalmente a história do clube, com certeza era um clube que está médio na, na França apesar de ser a capital né? Para mim, o grande equipe ainda na França é o Olympique de Marseille seguida do Lyon ali, pela sua história tudo o, mas o Paris Saint-Germain subiu muito o patamar dele, e ele só conseguiu subir isso devido à grana do homem sem dúvida, e para mim vai ganhar mais os próximos 5, 6 também com, não tenho dúvida disso
2: então, a minha opinião é que é, dinheiro não compra título, porém, sozinho. Né? Não adianta nada você fazer, montar um timaço e tal, e não ter pessoas decentes para comandar esse time. A gente tem aí, é, por exemplo, o Abel Braga, que né? teve um timaço do Flamengo que não conseguiu fazer nada. Então, é, a gente tem que ter aí um equilíbrio né? nessas coisas mas também a gente não consegue ter um time totalmente forte que não tenha dinheiro, né? Por exemplo, você monta um time, o Leicester, por exemplo, na, na Premier League, montou um time que foi campeão, mas depois também não conseguiu manter, né? Não, o time não tem dinheiro para manter esses jogadores. E, e não consegue ter uma, uma sequência de trabalho. O Leicester nunca vai ser um time que, que vai disputar pela cabeça sempre da Premier League se não conseguir manter um, time, um padrão de, de time alto. Entendeu? Então também não adianta falar assim: ó, é, dinheiro não compra título. Mas, como é que você vai montar um time competitivo, principalmente na Europa, que você pega o Guardiola, por exemplo, e fala assim: Ó, eu quero esse jogador. Aí os caras vão lá e trazem, entendeu? Como é que você bate de frente com um time desse? Você tem que ter um time que muito sua ideia. E nisso você, é, é difícil, né? Bater de frente com esses, esses times. Então, essa é a minha opinião: dinheiro não compra título sozinho. Mas se você colocar um time é, que tenha dinheiro contra um time que não tenha, você vai ter que desafiar a tática, né? Aí você vai ter que colocar os técnicos em ação. É, então, sem dúvida, sem dúvida. Né? É. Então, você tem que ter essa questão tática aí que pesa muito nisso também. Você tem que ter um técnico decente. Não adianta você ter o time máximo e não conseguir. Agora, eu só quero fazer uma, uma abreviatura nessa questão do PSG. É, que montou um time máximo para os dois times não conseguiu chegar lá é, eu sou um grande defensor do futebol do Neymar não sou defensor das atitudes nem tal principalmente da assessoria do, do Neymar pai né vamos dizer assim mas eu sou muito defensor a técnica do, do Neymar em campo porém nas, na hora do vamos ver o Neymar não estava em campo não estava em campo pelo PSG e acredito que isso pesou muito eu... o PSG não chegar nas fases finais da Champions, né? chegou até as quartas do ano né? passado mas é, não chegou mais porque não tinha principal referência. Né? É você colocar o Barcelona sem Messi, será que vai chegar ao final da, da, da Champions? Acho que não. Né? Então é, fica aí esse, esse parênteses aí ao PSG. Essa é a minha opinião aí do, do quadro polêmico. Boa, Beleza. boa.
1: É, uma coisa que eu vejo também, é, só para complementar aí essa questão do, do PSG ainda, é, é que na verdade todos os times eu vejo assim. O, o importante é a questão não é só o financeiro, mas como é aplicado esse dinheiro. Uma coisa é a equipe pegar o dinheiro, gastar 200, 300 milhões em um, dois jogadores. Outra coisa esse dinheiro é ser aplicado numa estrutura ele desenvolver a categoria de base ele se tornar um time grande estruturalmente, é diferente, né? É muito diferente a gente ter dois, três jogadores que ganham um absurdo, que nem, por exemplo, é o campeonato chinês atualmente, né? Tem dois, três jogadores estrangeiros e eles carregam o time inteiro praticamente. De transformar isso numa equipe viável e que vai disputar por algo futuramente. Isso é o mais importante, é o meu ver.
3: Pois é, ô, ô, Luiz. E olha o que que eu vou trazer para vocês hoje, pessoal. É, então, com o nosso quadro polêmico, a gente falou, então, além da polêmica, vamos trazer alguns dados né, para os nossos ouvintes. Né? Peguei de 2015 a 2018, né, e 2019, vocês estão vendo aí o que, que vai acontecer, ou o que, que poderá acontecer, os times com, com a folha salarial, quanto que eles investiram em jogadores, né? não estou nem falando de arrecadação, somente de folha salarial, e o que, que eles ganharam? Então, vamos lá, em 2015, o, a primeira folha salarial, foi do Palmeiras, e ele ganhou a Copa do Brasil. A quarta folha salarial foi do Corinthians, que ganhou o Brasileiro. Em 2016, a primeira folha salarial também ganhou o título, que foi o Brasileiro, né, o Palmeiras. E a sétima folha salarial, que foi do Grêmio, né, ganhou a Copa do Brasil. Em 2017, olha que interessante. O Corinthians, quinta folha salarial, ganhou o Brasileiro. O Cruzeiro, a sexta folha salarial, ganhou a Copa do Brasil. E o Grêmio, a sétima folha salarial, ganhou Libertadores. As primeiras folhas salariais não ganharam nada nesse ano. Né? E em 2018, novamente, a primeira folha salarial, que era do Palmeiras, ganhou o Brasileiro. A segunda folha salarial, que era do Cruzeiro, ganhou o Copa do Brasil. E a décima segunda folha salarial do Brasileirão Série A, que era do Atlético Paranaense, ganhou a Sul-Americana. Então, você pode ver que tem, é, alguns times com as maiores folhas salariais ganham né, alguns títulos, mas muitas vezes também não ganham e outros times com menos
0: investimento que têm chance. É só para agregar o nosso debate. Essas, bacana, essas informações são boas, né? Boas, boas para trazer, para a gente refletir, para quem está nos ouvindo também, ter a sua próprio, própria opinião, enfim, a respeito deste tema polêmico que realmente, mais uma vez, foi polêmica. A ideia é essa, né? A ideia é essa, que cada programa seja cada vez mais polêmico, se isso é possível, né? Muito bem, agora vamos para o nosso quadro também, digamos assim, recomendação de aposta, onde os nossos especialistas aqui, os os profissionais, recomendam uma aposta para que vocês, é, ouvintes, possam fazer. Vamos recomendar apostas, então, aqui para vocês. É, é, bom, eu estou falando aqui, eu já começo, se vocês é, é, permitem. É, sim, posso, sim. Claro, posso, posso fazer minha recomendação aqui de aposta. Eu até já falei durante o programa aqui, que eu acho que é um jogo que, estatisticamente também, na, no brasileiro aqui já, já se mostrou bem, under é esse que eu vou recomendar para vocês, trata-se de CSA e Grêmio, dia 29 de julho, segunda-feira, né? nós temos esse confronto CSA e Grêmio, Grêmio que deve ir com reservas, ou, ou um misto, para jogar fora de casa contra o CSA, o CSA, por sua vez, jogando em casa, é um time muito, under uh, eu, eu vejo vários resultados, 0-1, 1-0, né, Uh, então a recomendação é under 2 gols uh, FT. Lembrando, a gente está falando aqui de mercado asiático, tá, hein, pessoal? Então, under 2 gols asiáticos. Se você fizer essa entrada no mercado europeu, under 2, se tu, se tu tiver. Se acontecer dois gols no jogo, tu vai ter red. O que eu estou indicando aqui é um under 2 gols asiáticos, há uma odd de 1,95, é que está agora, mas até 1,85, 1,87, vejo valor, tá? Under 2 asiáticos, que se der 2 gols no jogo, você tem pelo menos a sua aposta devolvida, e se der menos de 2 gols, claro, você tem ela ganha. Então essa é a minha recomendação uh, deste sexto programa Faircast. Se
1: Bom, eu... o, o jogo que eu escolhi a gente abordar aqui é Santos e Havaí, né? O Santos, enfim, é um time que tem jogado bem, que perdeu o Lucas Veríssimo, foi expulso no último jogo. É uma baixa importantíssima para o Santos. Ele e o Jorge, para mim, são um dos principais nesse campeonato. E o que eu vejo é o seguinte, a linha atualmente está posta para o Santos a menos um e meio. E essa linha eu acho um bocado exagerada. Porque apesar do Santos ser favoritíssimo, não tenho dúvida disso, o Santos, nos últimos três jogos, ganhou todos 1 a 0. Então, eu não vejo o Santos assim, tão over como o mercado está passando, tá? O que eu recomendo para o pessoal é o seguinte: qual é, levar esse jogo para a live. Essa linha de 1,5 tem tudo para abaixar. Se o Santos não fizer um gol ali até a metade do primeiro tempo, eu pegaria essa linha de pelo menos Santos menos 1. Quando tiver a gente bateu em 85, em 87, eu já vejo mais valor. Mas isso antes de acabar o primeiro tempo, né? Depois disso eu já não vejo mais valor eu começar o segundo tempo lá atrás de mais de dois gols para Santos. É isso o meu ver.
0: Santos então menos um. Beleza.
2: Beleza. Tá é, vou falar agora a minha. Essa rodada eu vou dar uma ousada aqui, né? É, eu sempre, desde o último programa que eu fiz, eu sempre demonstrei uma dificuldade de fazer libetes, porque eu sempre gosto de ver as confirmações das escalações. Mas com, confiando que o Palmeiras vá à reserva, eu vou dar uma ousada aqui e vou fazer Vasco mais 1,25 a 1,85 nesse momento.
0: Olha! Boa!
2: Mas Nossa. lembrando, né? Palmeiras Sim. reserva. Se o
0: Palmeiras Sim. confirmar a titular
2: aí não é válido, né? Estou confiando aí que amanhã deve sair as escalações oficiais, oficiais não, as prováveis escalações, e assim o Palmeiras irá à reserva. Aí eu vou no Vasco mais ou menos 25.
0: Ah, bacana. Boa. Desde que o Palmeiras vá com reservas, é isso, né? Exatamente. Tá. Já. Já está anotado. Augusto?
3: E aí, Tiagão? Minha recomendação, pessoal, é o seguinte... É, jogo do Fluminense e São Paulo, né? O São Paulo eu vejo favorito, favorito nesse jogo, né? E a linha, na minha opinião, abriu desajustada. Tá um DNB pro São Paulo, a cotação a odd de 2,23, né? DNB, o DNB empate anula uma aposta. Então, se o São Paulo empatar esse jogo, né? A aposta é devolvida. Se ele ganhar o jogo, a aposta é ganha, né? E eu acredito que o São Paulo não saia com uma derrota contra o Fluminense, até porque o Fluminense deve poupar alguém. A alguns jogadores para o jogo de volta com o Penarol, mesmo tendo vencido. Essa é a minha, minha recomendação para o pessoal aí da, que nos acompanha.
2: Eu só queria fazer um adendo também, é que a gente também não sabe se o, o Inter vai reserva. A gente tá, o mercado em si está confiando que vai reserva. Porém, o ML, né, que é o Inter para vencer, nesse momento está 1,77. Isso aqui com o Inter titular tem um valor absurdo, tá? Então, é... Verdade, Até o um menos 075 vale para esse jogo aqui se o Inter for com titulares também. Então, fica aqui a observação.
0: Perfeito, muito bem colocado. Muito bem, meus amigos, considerações finais?
3: Agradecer ao pessoal aí que nos acompanhou mais uma vez. Fique ligado no nosso Telegram. Né? Sempre que a gente pode, ter uma novidade. Acompanhe o nosso programa aqui. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Falando de futebol, que é o que nós amamos.
0: Bacana. Caio? Quero agradecer né,
2: os ouvintes do, do programa. Quero deixar aqui a minha satisfação imensa de estar aqui com vocês. E eu vou até pedir ao Tiago né, para colocar uma, uma enquetezinha ali no, no, no Telegram. Se você não faz parte do nosso Telegram, é... qual que é o nosso Telegram, Tiago, para o pessoal acessar e, e participar?
3: Pessoal, o nosso Telegram... É... Faircast faça uma busca lá né? com https né? barra barra tme Faircast entra lá, nos acompanhe, os programas vão estar lá com a enquete a gente vai colocar lá, Caio? A
2: gente vai fazer uma enquetezinha lá no, no Telegram, para todos vocês votarem é... dinheiro, compra, título ou não né? para quando vocês ouvirem o programa vocês já, já tenham uma, uma noção do que que é a resposta geral, né, de todos os, alunos. são mais de 500 pessoas aí no nosso Telegram.
0: então eu, vai ser bem eu, legal.
2: Eu, Real, muito
0: legal. boa. Legal, boa, vai
1: ser lançada lá, boa ideia, perfeito. Luiz? Bom, eu só queria agradecer novamente aí pela oportunidade, é muito bom sempre a gente sentar, fazer um papo aqui descontraído, falar do que a gente ama, principalmente falar do que é aquilo que a gente acompanha no dia a dia, né, e que todo mundo aqui se dedica o nosso foco principal é, claro, ser lucrativo, mas antes disso é falar do que a gente gosta e essa resenha descontraída. Queria agradecer a esses mais de 500 aí seguidores que estão nos acompanhando. Muito obrigado, pessoal. E bora, vamos para cima, vamos estudar bastante, vamos ver futebol e é isso aí.
0: Isso aí, bacana, gente. bacana. Eu, eu, eu também agradeço vocês, mais uma vez, a presença de vocês, Caio Luiz, Augusto, nesse sexto Faircast, comandando aqui o, o nosso carro, o nosso sexto Faircast, agradeço a presença é, mais uma vez de vocês aqui, e também, claro, que aproveito para agradecer os nossos mais de 530, né, os nossos mais, sendo mais exato mais de 530 seguidores no Faircast, no nosso Telegram do Faircast. É, lembrando também que nós vamos deixar para vocês, é, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, aqui for ao ar, eu digo for para o Faircast, é, for para o nosso Telegram, vocês já terão recebido um, um presente nosso aqui, um material que eu, que eu desenvolvi, eu, eu, eu preparei um guia uh, do campeonato alemão da segunda divisão, um guia da Bundesliga 2, eu, eu, ah, fiz, tá esse, é, eu, eu fiz esse material, deu aí eu, 23 folhas, alguma coisa assim, tem tem estatística lá do, do, da temporada passada, tem estatística de cada time, tem um apanhado é, geral de cada uma das 18 equipes que vão jogar a Bundesliga 2, para você que gosta de apostar na Bundesliga 2, que é um mercado interessante, né enfim, e você pode ter um, um guia aí para uh, você. Lembrando que esse guia uh, já foi, inclusive... Uh, como é que eu posso dizer corroborado? Assim, inclusive, foi, foi um guia que foi aprovado e, e muito bem é, avaliado e digamos assim pelo Sérgio Freitas. Não sei se vocês conhecem, Sérgio Freitas é, gostou bastante do guia, tá em, fez contato comigo aqui e, e achou bacana, então é bom. É, é mais um material, um presente nosso para vocês aí, vocês poderem usar aí e abusar do guia. Espero que seja de, de, de realmente bom uso que vocês gostem desse material. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo Faircast.